0: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua própria carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos aos aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras não deixando a nossa congregação como é costume de alguns antes admoestando nos uns aos outros e tanto mais quando vê quanto vês que vai se aproximando aquele dia palavra do senhor demos graças a Deus meu irmão minha irmã muito bom dia boa tarde boa noite Hoje é quinta-feira da terceira semana do tempo comum e hoje nós vamos para aspectos práticos. Hoje o livro de Hebreus e o evangelho de Marcos nos convocam a agir em vista de toda aquela teologia que a gente aprendeu a respeito do novo sumo sacerdócio que nós temos na casa de Deus e a criação da igreja de Cristo. No evangelho de hoje, as sementes que caíram na terra boa devem frutificar a 30, 60 e a 100 por 1. Se não frutificam, elas não estão cumprindo a função para a qual foram chamados Estão sendo como uma lâmpada colocada debaixo de uma cama Ou colocada debaixo de um cesto É por isso que Jesus usa essa figura da candeia no evangelho do lecionário de hoje Não há nada oculto nesse sentido que não venha a ser revelado Os filhos da justiça precisam se manifestar ao mundo É por isso que o autor da carta aos hebreus nos dá uma instrução clara para que a gente se considere uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Outra tradução nos diz que nós devemos considerar como podemos nos estimular uns aos outros ao amor e à prática das boas obras. Veja que está aí a finalidade desse estímulo, seja ele qual for, o amor e as boas obras. Um é consequência do outro. O amor é a fonte das boas obras. Nós como igreja temos esse chamado de estimular uns aos outros a isso. E tudo isso pode e deve, na verdade, ser estimulado na igreja. A igreja, meu irmão, é uma incubadora de frutos de justiça É nela que Cristo gera lâmpadas para serem postas sobre os candelabros do mundo É por isso que o autor de Hebreus está tão preocupado com o costume de algumas pessoas Que estavam deixando de congregar Estavam abandonando essa prática de reunir com toda a igreja para poder cultuar a Deus, para ter comunhão com seus irmãos. Apesar de todos os motivos que normalmente as pessoas apresentam para se ser cristão fora da igreja, é exatamente ali, meu irmão, que nós podemos amadurecer. É ali que a gente aprende a perseverança, a submissão, diversas outras habilidades necessárias para que a nossa luz brilhe fortemente no mundo, não sendo ofuscadas pelo pecado. É ali que a gente aprende a conviver com gente diferente. E não somente isso, né? A gente aprende a amar pessoas diferentes, a trabalhar junto com elas em prol do reino. O sectarismo cai por terra no ambiente da igreja vivenciado de modelo sadio, logicamente. É ali que a gente encontra força para continuar, porque a gente sabe que nós não estamos sozinhos no propósito de glorificar a Deus nesse mundo. Você já parou para reparar que a comunhão te incentiva, te dá aquele gás para você continuar, muitas vezes até para você continuar crendo mesmo? Quantas vezes na minha vida eu recluso ali, no meio das atividades da universidade, cheio de coisas para fazer, de repente vendo a minha fé em crise. E às vezes isso perdurava por dias, porque eu estava deixando de ir na igreja, ou faltando de cultos, ou às vezes participando sem ter comunhão nenhuma com os irmãos. Infelizmente, muita gente frequenta a igreja, mas não está na igreja de fato, isso é uma triste realidade, mas cara, quantas vezes, de repente, depois de um tempo de crise, eu me encontrava com irmãos para falar a respeito da fé e aquilo reativava, reavivava a fé de Cristo no meu coração, de repente todas as crises que eu tinha se tornavam tão pequenas e eu ficava assim, gente como é que uma poeirinha dessa, tão minúscula, estava me assombrando tanto, e a resposta de Deus para isso continua sendo hoje comunhão com os irmãos Igreja! Enfim, meu irmão, o lecionário de hoje, as leituras de hoje, nos impulsionam, nos admoestam a não abandonar a igreja, não abandonar o ato de se congregar, como é costume de alguns, até hoje no século 21. E você, cara, o que você vai fazer aí em vista dessa mensagem? A igreja é você, de fato. Né? Muita gente gosta de falar, nah, eu que sou a igreja, né? Sim, você é a igreja. E essa admoestação é para a igreja. Então o que, que você vai fazer para obedecer essa palavra e começar aí a incentivar os seus irmãos a prática do amor e das boas obras, ao invés de ficar criticando a igreja porque lá está faltando amor, porque lá está faltando boas obras? O que, que você vai fazer? Não se esqueça o um novo e vivo caminho para Deus, aberto por Ele mesmo para você, não tem simplesmente o objetivo de que você esteja lá diante de Deus com a sua mãozinha levantada, mas também que você se manifeste ao mundo em nome de Cristo. Ele plantou a boa semente em você para você frutificar a 30, 60 e a 100 por 1. Um. Ele te constituiu luz para as nações. E muita gente confunde isso, né? Ah, você nem me constituiu luz, então é para mim brilhar, eu preciso aparecer mesmo. Olha, meu irmão, eu vou te dizer um negócio, é mesmo, é para você brilhar. Mas sabe qual é o melhor lugar, o melhor candelabro, onde você pode brilhar com a sua luz, sem se orgulhar e assim perder essa luz? É no mesmo lugar onde Cristo brilhou, trazendo salvação a todos os povos na cruz. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 2.20, né? Já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, eu vivo ele unicamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É isso que expressa aí nesse texto a teologia do batismo, inclusive. O batismo é isso, né? Se revestir de Cristo. E é também reforçado aí na carta aos hebreus, né? Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado em água limpa. Ele está fazendo aí uma uma referência ao batismo nas águas. No batismo nas águas nós nos revestimos de Cristo, recebemos sobre nós a sua morte e também ressuscitamos juntamente com ele para uma nova vida. Foi Jesus quem disse que importava que o filho do homem fosse levantado, como a serpente havia sido levantada por Moisés, lá no deserto, você lembra quando as serpentes picaram o povo e estava todo mundo morrendo e aí Moisés faz uma serpente de bronze orientado ali por Deus e todos os que olhavam para ela eram salvos, eram curados e Jesus falou, olha, assim como aquela serpente foi levantada importa que o filho do homem também seja levantado para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna, olha só meu irmão, nós somos filhos da cruz e assim como Nosso Senhor morreu numa cruz, brilhou numa cruz com a salvação irradiou os raios de luz da salvação sobre toda a terra, eu e você também brilhamos em nome de Cristo somente em cima da cruz. Que nós também hoje possamos ser colocados em cima desse candelabro juntamente com Jesus e deixemos que somente a sua luz brilhe, trazendo vida dentre os mortos. Que seja essa a realidade das nossas boas obras, como uma flor que brota de um tronco caído e morto no chão. Vida dentre os mortos. É a vida destilada da cruz. Que em nenhum momento nós possamos nos orgulhar das nossas boas obras, mas somente demos honra e glória a Cristo. Essa é a experiência de quem recebe de Deus mãos limpas e um coração puro, sabendo que nada depende de si, mas unicamente de Cristo. Brilhemos sem obsessão, sem neurose, brilhemos sem autoconfiança, mas somente com a confiança que procede do tamanho do sumo sacerdócio que nós temos, com o tamanho do sumo sacerdote que nós temos sobre a casa de Deus, e que nos consagrou um novo e vivo, não é um caminho impessoal, mas é um caminho vivo, que conversa conosco, que nos entende, um caminho que é a própria verdade e que é a própria vida, esse caminho para o santuário por meio da sua própria carne rasgada, mas agora viva e realizando a ligação entre a terra e o céu. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.